0: En typisk arbetsdag. Nämn en arbetsuppgift som du ofta börjar dagen med.
1: Ja, men jag börjar nästan alltid med att kolla våra triggers. Vi har ju ett system där vi får triggers på något har hänt under natten eller under helgen. Så det är en ganska skön, en skön start. stäm av. Inget
0: är liksom kaos. Zonlad, vad, vad bör, brukar du börja din dag med? Jag brukar
2: faktiskt börja med att rangordna alla uppgifterna som jag ska göra, antingen för dagen eller helt enkelt för veckan. Och sen börja med det, med det enklaste, för att bygga upp ett, ett bra självförtroende för att ta med de svåra uppgifterna senare.
0: Mm, det låter bra. Själv hade jag under många år en rutin där jag kollade rankingen på vissa viktiga sökord, eller i alla fall för mig viktiga sökord. Men jag släppte lite mer och mer, på vilket är ganska skönt. Skönt. Jag kollar fortfarande ranking såklart, men inte lika maniskt varje morgon. Nu är det kanske lite vanligt att jag loggar in på Google Ads, det första jag gör, för att kolla hur några av de experimenten som vi har igång fungerar och levererar. Det är alltid lite extra spännande. Och man vill veta det direkt hur det har gått helt enkelt. Förutom idag då, för idag börjar vi ju alla här dagen med att spela in ett avsnitt av sökpodden som kommer här.
1: Du lyssnar på sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 82 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren. Idag har jag nöjet att sitta här med Maria Färnholm. Hallå, hallå. Och Sonlad Berglund. Hallå, hallå. Idag bjuder vi på följande ämnen. Vi kör en SEO-klinik. Sen pratar vi maskinskrivet innehåll. Och så avslutar vi med Facebook Ads versus LinkedIn ads hur är läget med er idag så här efter en påsk?
1: Ja, men det är strålande med mig i alla fall. Det är, solen skiner och man känner sig utvilad efter flera dagars ledighet. Så det är på topp.
0: Ja
2: Det är bara fint med mig. Jag var varit uppe i Norrland över påsk så att, det kallas bra.
0: Mm. Och Solan, det är ju första gången du är med här i sökpodden. Du kan väl berätta lite om dig själv?
2: Ja, jag född och uppvuxen i en liten by, tre mil utanför Peter som heter Holmträsk. Jag jobbade på förskola i 16 år innan jag började studera webbutveckling. Men det blev ingen webbutvecklare av mig utan det blev digital marknadsföring som jag har gjort de senaste fyra åren.
0: Varför blev det digital marknadsföring och varför det här lite karriärskiftet efter 16 år på förskola?
2: Det var lite grann när man skaffar barn själv så kände man att man ville testa på någonting nytt. Jag har alltid varit intresserad av sökmotoroptimering. och hängt på SEO-forumsträffar som fanns back in the day så driver lite affiliate sidor och sånt där så att det känns som ett naturligt steg.
0: Mm, jättekul att ha med dig här i sökpodden Sundland och det är hög tid att vi kör igång med dagens första ämne. Det är dags för vår tionde SEO-klinik. Senast vi körde en klinik var i avsnitt 77. Då var du också med, Maria.
1: Var det så? Ja, men det är alltid kul när vi kör seo klinik Det är knappt som man kommer ihåg alla.
0: Nej, precis. Och för er som lyssnade senast så var det en lite annorlunda klinik mot normalt. Vi valde själva ett stort internationellt företag som vi då gick igenom.
1: Visst var det Tesla?
0: Ja precis det var det och idag blev det också lite annorlunda mot kanske normalt men inte lika mycket som senast för sajten som vi ska igenom idag i vår klinik är inskickad av en lyssnare som det brukar vara men det som är lite annorlunda normalt är att vi kommer bara prata om just denna sajt
2: Och det är väl inte bara en sajt utan många sajter?
0: Ja, för idag kommer vi göra ACO-klinik på Stockholms stad och detta case är inskickat av Jan som jobbar som strateg på Stockholms stad och som jobbat med det stora webbprojekt som Stockholms stad började genomföra för några år sedan. Och tack för att du lyssnade på den Jan och tack för att du hörde av dig.
1: Verkligen, det är ett väldigt stort projekt och förändring som de tog sig an.
0: Ja, och det är en väldigt, väldigt stor migrering. Och jag kanske ska förtydliga här att vi på Pineberry på inget sätt har varit inblandade i det här projektet. Och vad säger du, Sonland? Skulle du ha velat vara inblandade här om du nu fick välja i efterhand? <laughs> ja,
2: eh, både och. När det är så stort så är det så mycket som kan gå fel. Samtidigt är det ju väldigt spännande och säkert lärorikt, så jag hade nog gärna varit med på turn
0: mm. Och jag, jag tänker att vi gör som så att vi går igenom vad det är Stockholms gjort och så tittar vi lite på det med då våra SO-glasögon.
1: Ja och här ska vi väl kanske nämna att vi oftast, som vi alltid gör, tittar på problem och kanske lite utmaningar som man har haft och möjligheter.
0: Mm. Bra att du nämnde det Maria, vi brukar inte alltid ta upp saker som man har gjort väldigt, väldigt bra utan det är mer lite fokus på problem. Ja men precis. Och vi får backa till 2014 för att berätta om det som Stockholms stad då har gjort här. För då köpte Stockholmstad stad toppdomänen .stockholm för en miljon och då var det Ican som under några år innan hade börjat öppna upp för nya toppdomäner. Där Stockholms stad då hade fått förtur till att köpa Punkt Stockholm. Och det var något som de då nappade på.
1: Ja men Det är lite coolt med en egen toppdomän.
0: Skulle du väl ha Punkt Maria?
1: <laughs> ja, fast jag vet inte om jag skulle betala en miljon.
0: Nej. Och efter att Stockholm då köpte toppdomänen 2014 så låg den och vilade ett par år. Och sen började då lite planer formas för det som då sen hände och det vi ska prata om här idag. För tidigare var Stockholms stads primära Stockholm.se. Men i etappar har stora delar av det här innehållet flyttats över till Stockholm. Och då flyttas ut till enskilda sajter. Och för att ta ett exempel då innehållet kring förskolan ligger exempelvis nu med på forskola.stockholm. Information om parkering ligger på parkering.stockholm och så vidare.
1: ja, det är helt missat att de, hade, att de hade gjort det här.
0: Jag också faktiskt och då använder jag deras sajter och deras information och tjänster ofta. Men de har medvetet, om jag förstått det rätt, läget ganska lågt kommunikativt kring förändringen.
2: Är de klara med migreringen?
0: Inte helt. Vad jag har förstått är väl så att man kanske aldrig riktigt klar med sånt här jättestort projekt. Men det finns nog kanske lite till som ska flyttas. Men en stor del är de klara med. De har ju flyttat i runda så länge 60 sajter till då punkt Stockholm.
1: Oj, det blir många sajter.
0: Minst sagt, och vi kanske ska börja där när vi börjar titta på de med våra SEO-glasögon. För tidigare hade de ju en domän, en huvuddomän, Stockholm.se, där de hade allt innehåll. Nu har de 60 stycken olika. Är det bättre eller sämre rent SEO-mässigt?
2: Rent spontant skulle jag säga sämre, för nu har man 60 huvuddomäner som behöver skapa sig en auktoritet istället för en huvuddomän där man
0: kunde dela all auktoritet. Ja och sen tycker jag det är lite svårt att veta i det här fallet hur Google ser på just .stockholm med tanke på att det är bara Stockholms stad som använder just den toppdomänen idag. Verkligen, det är ett specialfall.
1: Men är det ingen annan som får använda den nu?
0: Inte i dagsläget, men det finns diskussioner vet jag, om att eventuellt tillåta andra att använda Till exempel partners till Stockholm.
1: Hur står sig .stockholm mot .se SEO-mässigt?
2: Normalt. Så är det .se att föredra i Sverige. Men det är svårt att värdera punkt .stockholm. Framförallt när det är som sagt bara är Stockholms stad som använder den. Det är svårt att veta om Stockholms stad rankar extra bra på grund av den eller trots den.
0: Ja, Jag håller med om att det är svårt att säga. Uh, spontant skulle jag anta att punkt .stockholm inte är en fördel resummässigt mot .se. Men sen kan det såklart vara så att Google på något sätt kopplar punkt .stockholm ännu tydligare mot just det geografiska området Stockholm och att det då ger någon form av fördel på lokala sökningar men jag är lite tveksam till det.
1: Men vad är anledningen att Stockomstad flyttade sitt innehåll från stockholm.se till punkt .stockholm?
0: Ja, jag frågade dem om det inför att vi skulle göra den här kliniken och det fanns lite olika anledningar och några av dem som jag tyckte kändes viktigast var, att det var en kommunikativ sak att de har sin egen toppdomän någon form av kvalitetsstämpel. De hade också ett säkerhetsmässigt tänk att i och med att de kontrollerar hela toppdomänen så kan de också styra säkerheten ännu mer. De ville också på något sätt optimera användarresorna för det de hade insett att det är väldigt sällan en användare rör sig mellan de olika delarna av sajten. Man går kanske inte mellan förskola till äldreomsorgen utan så där är därav tanken att man ska ha det som separata sajter. Och sen det här också med att man valde att gå över till en teknisk plattform som är en multisites lösning och sist men inte minst så lyfter de själva upp att SEO har varit en viktig del i beslutet för de, de ser då att deras användaresor börjar på Google och att Google egentligen är deras startsida och därför har man har valt en lösning med separata specialsites och inte en stor specialsajt.
2: Det är inte SEO-mässigt, hur har migreringen gått?
0: Ja, och detta frågar också de om. Och det är ju lite klurigt så här i efterhand att exakt svara. Och det blir liksom lite extra klurigt för dem de också att svara på det. För att i samband med det här så stängde de ner Google Analytics. Som då, det är ju ganska många myndighetssajter som har valt att göra så. Men utifrån deras egna analyser och så, så tycker de att den har gått bra rent SEO-mässigt. Vad ser vi? Ja, även för oss är det svårt att få en helhetsbild tycker jag. För normalt sett om man skulle flytta från en domän till en annan så kan man ganska lätt titta på det sist och se vad som hände innan och vad hände efter. Liksom, har de nya domänen tagit över synligheten eller har vi haft ett tapp? Men här är det ju så att man har bytt från en domän till 60 olika domäner så det blir lite svårt.
1: Jaha det gör det ju verkligen lite svårare att jämföra för och efter.
0: Ja, och det jag gjorde för att ändå få någon form av känsla är att jag jämförde olika delar. Jag tog lite stickprov. Exempelvis har jag jämfört då mappen som låg på Stockholm.se för gymnasium med gymnasium.stockholm. Och samma sak gjorde jag även för områdena jobb och parkering. Och om man tittar då i sistrix på de delarna så ser det ut som att man har försvart sin bra. Vilket ju är kul att se. Men här vill jag ändå slänga in en brasklapp för jag vet... Att jag inte riktigt jämför äpplen med äpplen då allt innehåll inte flyttades ett till ett. Men jag tror ändå på något sätt att ge en hyfsad bra bild uh, över hur det har gått.
1: Men det är ju snyggt. Om det nu är så att de lyckas behålla och till och med förbättra sin synlighet i samband med detta gigantiska migreringsprojekt.
0: Ja, och sen är det en sak som jag vill också lyfta här som sticker ut lite. Är att På något konstigt sätt så att ungefär ett halvår innan de här delarna som jag tittar på specifikt på eh, migrerades så försvann synligheten mer eller mindre eh, helt och hållet eh, om i alla fall den sistrix och jag har haft lite konversation med Stockholms stad om detta och de vet inte heller exakt vad det är som har hänt men deras teori är att de i samband med det här fick problem, massa problem med dupliceringar på stockholm.se och det gjorde då att, att deras synlighet försämrades eh, avsevärt
2: ett halvår är ganska lång tid
0: ja och jag tycker det är lite märkligt för med tanke på vilket förtroende som Google har och då kanske framförallt hade för Stockholm.se så är det konstigt tycker jag att nästan all synlighet försvann även om det var problem med dupliceringar och även om det här var stora problem. Men samtidigt så har jag inte en bättre teori för jag hittar inget annat när jag kollar på sidorna i Wayback Machine från den tiden. Det man ska tillägga här också kanske är att det flyttades väldigt mycket innehåll från Stockholm.se under den här perioden så det kanske blev väldigt rörigt för Google vad som var vad.
1: Hur, hur var det nu? Flyttar de allt innehåll samtidigt?
0: Nej, som jag har förstått det så flyttades det i etapper, område för områden. Och jag vet inte om det var bra eller dåligt i just detta fall. Men rent generellt är min erfarenhet att det kan vara bra att dela upp en migrering i det fall det låter sig göras tekniskt och rent praktiskt. Det är inte alltid det går att dela upp det. Jag var själv inblandad i ett projekt för ett tag sedan där man i runda slänga skulle migrera tio stycken varumärken som hade sina egna sajter till ett helt nytt varumärke och sajt. Och genom att ta en sajt i taget som man gjorde där, då trimmar man ju på något sätt processen och de eventuella missar som görs på första sajten de kan man då undvika på resterande migreringar.
2: Flytten till 60 nya sajter på punkt Stockholm måste ha inneburit en massa
0: redirects. Ja, verkligen. Och vad jag kan se har man lyckats ganska bra med det i samband med migreringen. Sen ser det ut att finnas en del gamla saker som man kanske borde se över. Som då inte specifikt har med flytten. Ja, exempelvis såg jag att... HTTP-versionen av Stockholm.se 302a till HTTPS-versionen innan den då numera 301a till Start.Stockholm Och eh, det finns ju ganska många gamla länkar som fortsätt peka till HTTP-versionen av Stockholm.se Så där finns ganska mycket gammal, trevlig länkkraft som man kan eh, återanvända Sen såg jag också att det finns en, en del sidor som är 404 som har länkat till sig exempelvis ganska mycket som ligger på bibliotek.stockholm.se och den är inte flyttad till Punkt .stockholm ännu och jag vet inte om det ska göras längre fram eller inte men oavsett är det någonting man kanske borde kolla in.
1: Har vi hittat något annat när vi har kollat igenom?
0: Ja, och det är ju så att det är ju 60 sajter nu så vi har inte haft möjlighet att djupdyka i alla dem men vi valde att kolla närmare på en specifik och då valde vi för skola och Där hittade vi några saker som vi tycker man kan förbättra från ett SEO-perspektiv. Ska vi börja med titlarna, Svondrad?
2: Ja, det kan vi göra. Och generellt så är de ganska korta och utnyttjar inte möjligheten som finns för att göra titeln så relevant som möjligt. Ett bra exempel är att sidan för Smedens förskola där titeln är Smeden, Stockholms stad. Här borde man försöka få med att en förskola och gärna även att var den ligger, i det här fallet nära telefonplan. Så titeln blir kanske bättre om man skriver den förskolans med nära telefonplan, Stockholmstad.
0: stad. Ja, det är en bra poäng och detta gäller ju då såklart alla förskolor som har en sida på sajten. Och på tal om sidorna för de olika förskolorna så av någon konstig teknisk anledning så inte de till en URL som har massa siffror i sig. Men klickar man på den så kommer man till en URL som istället har med skolans namn. Och förvisso görs det en 301 redirect mellan de här två varianterna av sidorna. Men det är ändå lite onödigt att inte internlänka direkt till den slutgiltiga URLen. Och I och med att de här olika förskolesidorna är en väldigt stor del av sajten så innebär det att nästan 30% av alla interna länkar redirektas.
2: Sen saknar man mer än 80% av sidorna metadescription. Kanske inte hela världen med tanke på att Google ofta numera väljer bort den. Men i det här fallet är det många av sidorna beständiga över tid. och Då är det sannolikt värt tiden att skriva en bra metadescription.
0: Mm. och på tal om att det saknas saker så saknas det även allt attribut på drygt 50% av bilderna och det är ju inte på något sätt ovanligt så brukar det se ut på de flesta sajter man tittar på och, men detta är inte bara negativt negativtationmässigt utan även från ett tillgänglighetsperspektiv vilket på något sätt är lite extra viktigt för en site som detta. Sen vet jag Såklart inte om det finns en bra anledning att man tar har allt attribut på alla bilder. Men att det saknas på då, i det här fallet knappt 55% av bilderna känns ganska mycket.
1: Men hur är det med prestanda?
0: Jag
2: testade startsidan för förskolan i PageSpeed Insight och fick 70 av 100 vilket är helt okej. Okay. Framförallt om man ser det från ett rent SEO-perspektiv. Verktyget klagar lite på att undvika JavaScript som inte används men det är nedslaget för nästan alla sajter.
0: Hade vi något mer? Eh, nej,
2: det var nog allt.
0: Då får vi bara igen tacka Jan på Stockholms eh, stad som hörde av sig angående att vara med i en klinik och det blev kanske idag nästan lika mycket av ett case av en migrering då som en klinik. Oavsett eh, så tycker jag det var väldigt kul att få gråta ner sig i Stockholms sajter här eh, en stund.
1: Verkligen och är det någon mer som lyssnar som vill att vi ska kolla på just er sajt i en klinik framöver så hör av er till sokpodden at
0: pinebury.com. Det kanske blir nästa gång du är med idag, Maria.
1: <laughs> ja precis, det är ju tydligen ofta kliniks när jag är med. Vi får väl se.
0: Därmed sätter vi punkt för vår SEO-klinik av Stockholms stad och går rast vidare till nästa ämne. Nu är det dags att prata om maskinskrivet innehåll och anledningen till att vi tar upp det här idag det är dels att det har varit på tapeten från Googles sida en hel del på slutet och dels för att jag vet att det är något som du som har lite, lite extra intresse av.
1: Så det är ingen slump att du jobbar med automatiseringar?
2: <här> Nej, att göra smartare och effektivare lösningar är något jag gillar och maskinskrivet innehåll är ju ett sådant område.
0: Mm. Och det finns ju många olika perspektiv på det här med maskinskrivet innehåll. Vi kan väl börja med perspektivet av hur Google ser på det.
2: Just nu är maskinskrivet innehåll inte tillåtet enligt Google. Eller ja, tillåtet och tillåtet. Det följer inte Googles riktlinjer, men man kan ju såklart välja själv hur man gör.
1: Men kan Google avgöra om det är maskinskrivet innehåll?
2: Bra fråga. Om det är hyfsat bra gjort så tror jag att Google har svårt att veta hur texten är skriven. Jag kan inte riktigt se hur det ska kunna veta det med säkerhet.
1: Varför gillar de inte maskinskrivet innehåll?
2: Det handlar om kvaliteten. Att de inte vill behöva hantera massa dåligt innehåll.
0: Hur bra tycker du då rent allmänt att Google är på att skilja bra från dåligt innehåll?
2: Sådär skulle jag säga. Visst, det är väl hyfsat bra på att rensa bort rent spam men att skilja på lågkvalitativt och högkvalitativt innehåll är inte lika enkelt. Jag tycker ofta att jag ser sidor med lågkvalitativt lågkvalit innehåll som rankar bra. Samtidigt är det ju ganska subjektivt vad som är kvalitet när det gäller innehåll om vi pratar bort om stavfel och liknande.
0: Är Google helt emot maskinskrivet innehåll?
2: Nej, inte egentligen. Det är väl endast när man till 100 låter en maskin skriva och publicera- Finns det ett mänskligt filter som granskar innehållet innan det publiceras? Är det okej okay enligt Google?
1: Men hur kan de veta om en människa har granskat texten?
2: Eh, det kan de inte veta.
0: Ja, och här får jag som var på påsklov förra veckan, så har ni kanske missat det här. Men Google kommer en förändring i deras policy kring det här förra veckan, eller hur?
1: Det missiga, vad sa de?
2: De har uppdaterat sina riktlinjer genom att lägga till en bisats så att maskinskrivet innehåll inte är tillåtet om syftet är att påverka ranking.
1: Ja, så det är tillåtet annars.
2: Ja, så får man ju tolka det.
0: Och det här är lite typiskt Google och något av ett hackleveri eh, om ni frågar mig. Google kan ju teoretiskt sett ändra sin algoritm eller straffa sajter som håller på med vilken typ av beteende som helst som de ändå inte gillar. Men de har ju ingen möjlighet att påverka sajter och saker utanför söket. Så om en sajt lägger upp maskinskrivet innehåll där syftet inte är SEO då spelar det ju ingen som helst roll vad Google tycker om det här.
2: Ja, det är ju lite onödigt förtydligande kan man tycka. För även innan var det ju underförstått att det handlade om att påverka rankingen.
1: Hur ska Google ens kunna veta om vad syftet är?
0: Det kan de nog inte om de inte har blivit tankeläsare här på slutet. Men man kanske ska säga detta för förtydligande som en del i att Google på senare tid öppnat upp för att 100% maskinskrivet innehåll kan komma att bli tillåtet längre fram.
2: Ja, och det bygger ju på att det ser att verktygen för att automatiskt skriva innehåll blir bättre och bättre. Förr eller senare kommer det vara tillräckligt bra för att Google inte ska se det som ett problem.
1: Är vi där snart?
2: Det beror på vem du frågar, men om du frågar mig så ligger det kanske inte så långt bort i tiden, men vi får se.
0: Eh, vad tror du händer om eller när Google släpper det fritt och verk eh, verktygen för att automatiskt innehåll blivit ännu bättre än de är idag? Man kan, ju, man
2: kan nog utgå från att det kommer produceras mycket mer innehåll, för det är ju en flaskhals för många sajter idag. Om man spekulerar vidare kring det här så blir det svårare för Google rent innehållsmässigt att skilja på vad som är bäst. Så det kommer kanske andra saker, exempelvis det som ligger till grund för EAT för, som kommer få en större
0: betydelse, men det är såklart bara spekulationer. Finns det en moralisk aspekt här?
1: Hur menar du då?
0: Moraliskt kanske inte är helt rätt ord, men jag tänker att de vill låta biltvätten på macken tvättar en bil helt automatiskt så är det liksom ingen som ser det som något konstigt. Att det inte är en människa inblandad när den bilen blir tvättad. Men när det är text så på något sätt är det en annan sak. Och om du läser en text som är skriven av en maskin så kanske inte du kan se på den på samma sätt som om den var skriven av en människa. Även om texten är lika bra. Det försvinner på något sätt något när en text inte är skriven av en människa. Den blir inte lika äkta. Eller... Det är i alla fall så jag tror att många känner.
2: Det kan nog vara många som känner så, men samtidigt är det väl kvaliteten på texten som borde avgöra vad man tycker om den,
0: oavsett vem som skriver den. ja Logiskt sett är det så. En, en, en lite relaterad sak som jag läste här om veckan var att Google fick en fråga om det spelar roll vem som har skrivit en text. Och då handlade det inte om en maskin, utan här var jämförelsen mellan om ett företag själv skriver texten eller om man outsourcar till någon annan.
1: Och då antar jag att det skulle vara mindre äkta då om det var outsourcet.
0: Ja, det var nog den underliggande tanken med frågan. Men Google svar här att det inte spelar någon roll så länge det var bra eh,
1: Ser vi framför oss en värld där mer eller mindre alla texter är skrivna av maskiner, tror
2: Nej, det tror jag inte. Det finns nog plats för båda typerna av text- Texter som kräver större insikter, åsikter, liknelser och historier. Det är såklart väldigt svårt för en maskin att lyckas med på samma sätt som en ren text. Det bästa är väl om vi låter maskinen göra vad det är bäst på. Och sen gör vi människor sånt som vi tillför ett värde.
0: Och på tal om de här maskinerna, har de kommer så pass långt att det är aktuellt att använda dem?
2: Det beror på hur man ska använda texten. Men om du tänker på en faktabaserad text till en affiliate-sajt ja, då skulle jag säga att det är ett bra alternativ.
0: Om vi ser lite längre fram här i tiden och många är ju rädda då att, att maskinskrivet innehåll kommer att försämra kvaliteten på innehåll, vad, vad tror du om det Kommer det bli sämre?
2: Nej, jag tror väl nästan att det kan bli tvärtom. För det finns mycket dåligt innehåll där ute som är skrivet av människor. Och där kan maskiner på sikt göra ett bättre jobb. Sen finns det såklart idag också väldigt bra innehåll som maskiner nog inte kan matcha. Men att det på totalen skulle bli sämre med maskiner, det är inte givet för mig i alla fall.
0: Och vilket är ditt favoritverktyg för att skriva automatisk text just nu? Det finns
2: väldigt många som jag har testat. Och med den som jag gillar mest är väl Jarvis som nu är, har bytt namn till Jasper. Den tycker jag är riktigt bra.
1: Hur funkar det?
2: Det finns många olika sätt att använda Jasper på. Det beror mycket på vilket abonnemang man använder. Men jag brukar använda något som heter Boss Mode. Vilket gör att man mer eller mindre sitter och kommunicerar genom att skriva olika kommandon till Jasper. Som exempelvis skriver informativt om att göra upp eld. Sen genereras det ut x antal ord om just det.
0: Behöver du sen lägga någon form av mänsklig touch på den här texten?
2: Ja, man behöver gå igenom och justera vissa saker. Men totalt sett så är det effektivt sätt att skapa innehåll om du frågar mig. Så kanske inte för alla sajter och alla syften som sagt. Om man önskar högkvalitativa texter är maskiner kanske inte riktigt där ännu.
0: Och vad skulle du säga din erfarenhet rent SEO-mässigt av den här typen av maskinskrivna texter? Hur bra rankar de jämfört med mänskligt skrivna texter så att säga?
2: Oförskämt bra skulle jag säga.
0: Hur <laughs> menar du då? Jag, har ju, jag
2: använder ju själv mycket till mina egna affiliate-projekt så att jag skulle säga att jag rankar väldigt,
0: väldigt bra. Så på dina sajter så rankar det maskinskrivna innehållet minst lika bra som det mänskligt skrivna innehållet? Absolut, det skulle jag säga. En liten rolig sak med Jasper är att om man går in på deras sajt så har de ett antal loggar som många sajter har. Och jag uppfattar det som att det är deras kunder. Då. Och då. där På den här listan är det Airbnb, det är IBM, det är Logitech och så vidare. Men en av loggarna är faktiskt Google.
1: <laughs> ja, det är ju lite lustigt om Google själva använder maskinskrivna texter just med tanke på
2: deras egna policy deras syfte kanske inte är SEO.
0: Nej, så är det säkert då. Men det så stänger vi butiken för maskinskrivet innehåll och går vidare till dagens sista ämne. Idag så ska vi avsluta med ett snack om LinkedIn Ads versus Facebook Ads.
1: Ja, kul ämne. Och vi kanske redan från början ska vara tydliga med att vi med Facebook Ads menar både Facebook och Instagram. Och att vi i det här fallet kommer att prata utifrån ett B2B-perspektiv.
0: Ja, bra att du tar upp det Maria. Ni som har ett förträffligt minne kanske kommer ihåg att vi hade ett liknande ämne för 30 avsnitt sedan i avsnitt 50. Då pratade vi om B2B på Facebook Ads.
1: Men det har ju hänt en hel del sedan dess. Det är nästan tre år sedan.
0: Ja, det har ju runnit mycket vatten under bronar sedan dess. Och en väldigt konkret sak som jag själv tänker på är att vi själva som ju Arbet för b har annonserat under många år på Facebook Ads Exempelvis har vi annonserat för våra webbinar Så det funkade bra då och det funkar bra nu Men en stor skillnad är att då kommer majoriteten av våra från Facebook Men idag kommer majoriteten från Instagram
1: Ja, det är verkligen ett skifte som har skett Och för mig är ju nästan Facebook Ads idag Instagram Det är där det händer
0: När man pratar om detta med företag Är det ju inte sällan att man har syn att Facebook Ads inte är något för B2B utan det bara är för B2C. Är det så?
1: Nej men det ska jag inte säga. Men självklart är det mer givet att Facebook Ads är bra för B2C. Men det kan ju vara en bra kanal även för B2B som i vårt fall.
0: Och tanken med att snack här idag är ju att vi ska jämföra med LinkedIn Ads. Och eh, vilka fördelar har Facebook Ads jämfört med LinkedIn Ads?
1: Ja en, en stor grej är såklart att det är betydligt fler som använder Facebook, Facebook och Instagram jämfört med LinkedIn. Så du kan ju nå en mycket större del av svenskarna.
0: Ja, om jag kommer ihåg rätt så har Facebook och Instagram en två till tre gånger högre årligt användande än LinkedIn enligt eh, den senaste undersökningen av svenskarna och internet.
1: Ja, men det är stor skillnad och kollar man istället på det dagliga användandet eller frekvenserna så blir skillnaden ännu större då Facebook och Instagram är runt tio gånger större än LinkedIn.
2: Sen är det väl mycket billigare på facebook Ads.
1: Ja, men om man jämför CPC så kostar det i alla fall fem gånger mer på linkedin Ads. Så det är klart att det skiljer sig från fall till fall. Men, men det är en stor skillnad.
2: Är det värt fem gånger mer då?
1: Det beror lite på vilket företag man är och vilka som är i målgruppen skulle jag säga. Tittar man enbart på konverteringsgraden så är det kanske svårt att säga att det är värt det. Den är ju sällan mer än fem gånger högre. Men sen handlar ju b 2 b handlar ofta om att få in leads i någon form. Och då spelar ju själva kvaliteten på leadset också roll. Man vet ju inte alltid den slutgiltiga konverteringsgraden till full fullvärdig kund eller hur värdefull den kunden blir. Och det är den typ av saker man behöver gräva ner sig i för att ta reda på om det är just det värt de höga klickpriserna.
2: Varför är klickpriserna så höga på LinkedIn?
0: Alltså det är en bra fråga och man har ju valt att positionera sig att vara mycket mer exklusiv jämfört med andra plattformar. Och det syns ju väldigt tydligt i CPC-priserna. Det är lite som att det är dyrare att annonsera i dagens industri jämfört med andra vanliga dagstidningar- Sen har jag kanske personligen alltid känt att här har LinkedIn kanske valt fel väg. För jag tycker det är relativt lite annonser på LinkedIn. Jag tror de kanske skulle kunna känna mer totalt sett om de då hade haft lite lägre CPC-nivå. För jag tror det avskräcker en del. Men det är kanske en, mest en känsla från min eh, sida. Och det, det är möjligt att de har valt helt rätt prisstrategi.
2: Företagarna säger att trots de höga priserna på LinkedIn så några fördelar måste ju finnas.
1: Ja men Absolut. Det man ska komma ihåg är ju att LinkedIn är ett nätverk för folk som är ute i karriären som arbetar eller ska byta arbete, ska in i arbete. Den främsta fördelen är väl att man just kan rikta sig mot exempelvis olika företag inom vissa storlekar, yrken, personer i olika positioner och det går till viss del att göra på Facebook men inte alls lika bra. Det finns alltså bättre B2B-inriktningsmöjligheter på LinkedIn jämfört med Facebook. Ofta tycker jag att man får, väl, får nöja sig på Facebook med att kanske fokusera på ett relevant intresse och annonsera mot det. Vilket i och för sig kan funka bra.
0: Ja, för vår egen B2B-annonsering så hittar vi ju bra målgrupper utifrån intressen just på, på Facebook Ads.
1: Precis. Men för många B2B-företag så kan det vara svårt att hitta relevanta intressen på Facebook. Man kanske ute efter att annonsera mot personer i specifika roller, inom specifika branscher och, och där ger LinkedIn mycket bättre möjligheter till viss del så ger ju Facebook också den här möjligheten men jag upplever i alla fall att den blir den är sämre på Facebook och blir bättre på LinkedIn och det kan ju kanske vara för att man är bättre på att uppdatera sin LinkedIn-profil jämfört med sin Facebook-profil.
2: Har du några exempel på vilka företag som LinkedIn passar för?
1: Ja, men ett exempel skulle ju kunna exempelvis vara ett företag som säljer något kanske väldigt dyrt, en, en dyr specifik mjukvara och då riktar sig mot exempelvis handlare det handlar om stora affärer, värd miljonbelopp och man vill nå specifika personer inom positioner på retailföretag som alltså är inom en viss storlek. Så det, det är alltså ute efter en väldigt, väldigt nischad målgrupp och, och kvaliteten här blir också väldigt viktig på lidet.
0: Finns det några fler fördelar med LinkedIn här, som du ser?
1: Ja men alltså det, jag upplever att det kan vara lättare att skapa engagemang på LinkedIn för B2B-företag och det tror jag handlar om lite grann eh, den plattformen just. Men det man ska komma ihåg är att det är viktigt att ha bra annonsmaterial och bra målsidor. Och just för LinkedIn kanske det inte handlar om just att ha snygg design utan mer handlar om att ha bra, bra artiklar, nyhetsvärde, branschvärde eller liknande.
2: Finns det en varumärkesaspekt på LinkedIn?
1: Ja, hur tänker du nu?
2: Att man som företag tycker det är bättre för ens varumärke att synas på LinkedIn än Facebook. Att det är mer seriöst på något sätt.
1: Ja, men så är det faktiskt en del som tänker.
2: Men är
0: det rätt att tänka så? Ja,
1: rätt och rätt. Det beror väl på hur man ser på sitt varumärke. Det finns nog egentligen inget rätt och fel här.
0: Jag tycker kanske nog själv att man där ibland överskattar varumärkesaspekten av plattformen om man har detta som ett starkt skäl för att just välja LinkedIn. Som jag ser det så, man marknadsför sig i båda fallen mot individer oavsett om man marknadsför sig på LinkedIn eller Facebook-
1: Ja, men jag, jag håller nog med men samtidigt så vet jag till exempel att du och jag funkar ju väldigt olika när vi använder Instagram och LinkedIn.
0: Ja, jag vet att du ändrar ditt mindset när du växlar från Instagram till LinkedIn. Du går från privat till jobb.
1: Ja, ja men precis. Och, och det skulle kunna vara en anledning att man får något annat på LinkedIn mot Instagram.
2: Man får helt enkelt mer av jobb Maria på LinkedIn. <laughs> ja, men precis så.
0: Ja och här är vi ju då garanterat väldigt olika jag upplever att jag inte ändrar mindset när jag går från Instagram till LinkedIn men det handlar kanske också i alla fall delvis om att mina intressen inte skiljer sig så där jättemycket mellan de här plattformarna.
1: Ja så är det säkert, för mig är det mest, vi är mest trädgård på Instagram och det hittar man ju inte så mycket av på LinkedIn.
0: Om vi då summerar så tycker vi då egentligen att både Facebook Ads och LinkedIn Ads är bra för B2B, eller hur? Det är så vi ser på det.
1: Ja, och det handlar ju egentligen inte om antingen eller utan det är två bra alternativ att nå ut som B2B-företag.
0: Okej, men om man då är ett B2B-företag som inte testat Facebook Ads eller LinkedIn Ads ännu, vilken ska man börja med?
1: Ja, men det är lite svårt att säga generellt. Det beror på vad målet är, vilken typ av B2B man är. och Man måste ju verkligen fundera igenom vilken ens målgrupp är och vad den finns. Och hur man ska hitta den. Vilken, på vilken plattform finns målgruppen? Och kanske också lite grann kring vilket material man har att tillgå. För en byrå som Timeberg är nog Facebook är bäst att börja med. Men det är kanske inte lika självklart om du är ett industriföretag. En anledning att börja med Facebook Ads som kanske gäller alla är att du oftast får mer trafik. För att det då är mycket, mycket lägre CPC-priser vilket gör att du snabbare kan utvärdera hur det går.
0: Bra poäng Maria, ja, man vill ju alltid ganska snabbt se hur det går och med det så tänker jag att vi avslutar vårt snack om Facebook Ads och LinkedIn Ads och det återstår bara att avrunda detta avsnitt. Innan vi säger tack och hej för idag vill jag slå ett slag för SEO-snack.
1: Ja, det var ju väldigt stort intresse och väldigt kul senast.
0: Nästa SEO-snack är den 19 maj på Femman på Hobo Hotel i Stockholm. Kom gärna förbi från klockan 17 och framåt.
1: Och jag såg att det även är SEO-snack i Göteborg snart.
0: Det stämmer. Där går det avstoppen den 5 maj. Kom gärna till SEO-snack i Stockholm eller Göteborg eller varför inte båda två om du har möjlighet. Alla detaljer hittar du på sosnack.se Och... Har du feedback eller synpunkter på dagens avsnitt eller kanske förslag på ämnen som du vill att vi pratar om nästa gång ja, då mailar du till Soakpodden at
2: Hör hemskt gärna
0: av dig, det blir vi bara glada för. Tusen tack för att du har lyssnat idag ta hand om dig tills vi hörs nästa gång.
2: Tack för idag.
1: Tack och hej.